0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăire asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna Salutare vă, dragi ascultători, cei care urmăriți podcastul asumat în ediția de astăzi din seria Cotidian. Aș vrea să abordăm un subiect delicat, un subiect sensibil, în mod deosebit pentru cei din zona spirituală, pentru cei care își declară credința, mă rog, sunt religioși, sunt aparținători unei biserici și așa mai departe foarte des observ un fenomen interesant, fenomen pe care îl identific în urma discuției cu foarte mulți oameni, dacă pot să spun așa, neinteresați de spiritualitate sau, mă rog, neafiliați vreunei religii neoprotestante, foarte des uh, ajung în discuții care țin de spiritualitate, care țin de convingeri religioase. Pentru că este inevitabil când faci consiliere, când ajungi la problemele sensibile ale oamenilor, vrei, nu vrei, în puține cazuri poți uh, evita um, discuția despre suflet, despre uh, credințe și așa mai departe. Și unul din aspectele proeminente și astăzi chiar meditam mult la aspectul ăsta, unul din aspectele evidente este că foarte mulți oameni nu vin spre credința în Dumnezeu în mod deosebit nu datorită unei respingeri voite, asumate a conceptului de Dumnezeu, a mântuirii, a mântuitorului, a jertfei, ci foarte mulți din cei cu care am discutat, care au avut măcar o dată de a face cu oameni din mediul neoprotestant, evanghelic, um, au ca și motivație, sau mă rog, nu au declarat ei lucrul ăsta, dar am observat în urma diferitelor întrebări și răspunsuri schimbate cu astfel de oameni, uh, foarte mulți dintre ei au ca și motivație, cred eu, uh, mândria spirituală. Mândria spirituală, cu care uh, oamenii religioși discută cu alții, um, mândria sau, știu, pretenția pe care o emite aceștia la un moment dat, um, poate insensibilitatea cu care vorbesc, uh, poziția superioară din care vorbesc, um, faptul că se pozează în fața celorlalți ca fiind deosebiți, ca fiind diferiți, foarte diferiți, atât de diferiți încât să merite să fie considerați superiori și multe aspecte unele mai brutale, altele mai subtile, însă am observat factorul acesta comun și după ce l-am observat acolo în momentul ăla de insight, m-am dus să-mi cercetez puțin atitudinile mele, atitudinea mea, pe care am avut-o în diferite circunstanțe, în diferite discuții, în diferite abordări. Am căutat să îmi amintesc de atitudinea altor persoane, în astfel de contexte, pe care le cunosc, atitudinea celor apropiați, în momentul în care vorbesc despre Dumnezeu, atitudinea celor pe care îi cunosc, chiar dacă nu sunt apropiați, dar au o viață destul de publică și îi cunosc, și am ajuns să dau dreptate oamenilor ăstora că avem o problemă mare la capitolul mod de a vedea mântuirea noastră, ce înseamnă ea, împăcarea noastră cu Dumnezeu și ce înseamnă ea și cum discutăm cu ceilalți oameni din această postură. În această categorie mai sunt afect... În acest, de această problemă mai sunt afectați, mai, au afectat o categorie de oameni, mai este afectată o categorie de oameni. Și anume, oamenii care au diferite greșeli sau eșecuri în viața spirituală, ajung să comită anumite păcate sau, mă rog, să stea în anumite stări păcătoase și pe care nu-i poate ridica nimeni de acolo. Nu poate să-i ridice, cred că principala piedică, bineînțeles, dincolo de faptul că ei sunt în postura respectivă, dar principala piedică este mândria spirituală. Vin la ei persoane, care teoretic vin să-i ajute vin cu o anumită atitudine cu anumite cuvinte cu anumite vorbe cu o anumită privire adică tot pachetul acela ok, hai că te-ai făcut praf să văd ce se poate face cu tine bineînțeles că este omenește și păcatul acesta al mândrii este umenesc este, este normal din punct de vedere firesc ca cineva care s-a înfrânat, de exemplu, să fumeze, să aibă o anumită atitudine de mândrie. Mă rog, și mândria asta are foarte multe intensități și foarte multe variabile, dar să aibă o anumită stare de mândrie când vorbește cu altul care nu poate să iasă de acolo, sau când vorbește cu altul care este, nu știu, care are probleme cu alcool. De asemenea, unul care s-a înfrânat și nu s-a culcat cu femei sau cu bărbați înainte de căsătorie, mă rog, un tânăr care s-a înfrânat, o tânără care s-a înfrânat, parcă vorbește cu anumită mândrie, chiar cu o anumită răutate, uneori, cu persoane care n-au fost atât de înfrânați la capitolul acesta. Și în consecință, în momentul în care un credincios vrea să ajute pe altcineva, din cauza acestor uh, manifestări în viața lui, uh, pot mai degrabă să îl împingă mai tare pe acel om. Uh, pot să fie prin atitudine, atitudinea să fie atât de diferită de vorbele pe care le rostește, încât să realizeze ceea ce atitudinea intenționează, nu ceea ce vorbele intenționează. Adică, da, mă duc ok, hai să mă duc să vorbesc cu tânărul ăsta că e cam încurcat cu fetele, da? Și atunci, stai un pic, hai că ți explic eu. Uite-mă când eram eu tânăr, uite cum, uite ce am făcut, uite, da? Sau dacă nu pun așa problema, vorbesc de sus, că de, da, uite, eu n-am făcut așa ceva și în consecință mi se schimbă inclusiv tonalitatea vocii, gestica, mimica, tot ce înseamnă comunicare din mine, se schimbă. Teoretic, mă duc cu o intenție bună să-l trezesc pe acel tânăr, între ghilimele. Practic, mă duc să mă afirm pe mine, să arăt cât de bun am fost în comparație cu el, sau, mă rog, chiar dacă am trecut pe acolo, cât de bun sunt în comparație cu el, că eu am trecut pe chestia respectivă și uite mă înfrânez și ghice. De fapt nu este nimic de ghicit. Oamenii vor percepe nu vorbele în primul rând, ci atitudinile în primul rând. Asta este una din legile comunicării, n-am inventat-o eu sau altcineva. Pur și simplu noi când comunicăm verbal transmitem o cantitate de informație care are o rată de retenție mică, adică Dacă vorbești fără nicio intonație, fără nicio inflexiune de voce robotic, oamenii rețin foarte puțin. Ce adaugă valoare, sau mă rog, rată de retenție la ceea ce spun eu, este tonul vocii, gesturile pe care le fac cu mâna sau cu mâinile, poziția corpului, inflexiunile din vocea mea, pauzele din vocea mea privirea pe care o am în momentul în care comunic, până și îmbrăcămintea pe care o am în acel moment, locul în care vorbesc și așa mai departe, au, sunt responsabile aspectele astea de cea mai mare parte a ratei de retenție. Adică, dacă vorbele mele, dacă să zicem că mă duc să comunic cu cineva și probabil acel om va reține 60% din ceea ce îi spun eu. Undeva în 5-7% este datorită cuvintelor pe care le spun, restul, mare majoritate, mare parte din, din restul ratei, meritului ratei de retenție este uh, tocmai ce este colateral uh, cuvintelor. Da? Și atunci se întâmplă fenomenul ăsta. Fie suntem într-o discuție cu cineva pe... Uh, Convingere, sau încercarea noastră de a convinge că există Dumnezeu, că există mântuire, că mântuitorul oferă fiecărui om șansa să vină din moarte la viață, că ne-a răscumpărat păcatele și le știți pe toate. Fie ne aflăm în postura de a încerca de a ridica pe cineva, de a mustra, de a îndrepta pe cineva, ne ducem cu o, o intenție bună, mă rog, îmblăcată eu la Vios, dar avem o atitudine nepotrivită. Și atunci s-ar putea să ne ducem într-un moment de, nu știu, excitare, dacă pot să-i spun așa. Am auzit ceva și îi spunem, acum mă duc și rezolv, acum mă duc și vorbesc cu, cu el sau cu ea. Acum e caldă, trebuie să o rezolv. Bineînțeles că cu astfel de atitudine nu ești în, în starea potrivită să faci o mustrare sau să comunici un astfel de adevăr pentru că tu ești impactat din punct de vedere emoțional. Tu nu ți-ai făcut temele poate știi câte ceva despre o mola, însă ă, nu ai ales un moment potrivit, nu ai văzut ce metode de comunicare ar fi eficiente în cazul respectiv, ă, nu te-ai gândit ce anume îl rănește pe o mola și ce îl întărește și alte aspecte de genul ăsta. Tu, practic, te-ai dus ca să faci dreptate într-o anumită măsură, să, să spui, să, să, să rezolvi tu lucrurile, ca și cum ai tu o anumită autoritate sau eu, și mă duc acolo să... domnele trebuie îndreptat răul ăsta. Adică eu sunt cel care trebuie să îndrepte răul ăsta, că dacă nimeni nu se ocupă, uite, mă jârfesc eu. Și atunci nu este o atitudine potrivită categoric. Da? Excepție fac situațiile limită, în care, dom'le, ăla e pe poate de moarte, să mă rog, a avut loc un accident rutier, când n-ai ce să aștepți, da? Dar în celelalte cazuri, dacă chiar îmi pasă de cel pe care vreau să-l mustru sau pe care vreau să-l ajut, nu mă duc așa cu bocancii în viața lui, ci mă duc cu o atitudine smerită. Mă interesez puțin despre ce s-a întâmplat. Mă duc mai întâi cu anumite întrebări, tatonări. Nu mă duc ca și polițist, ca și, nu știu, organ de ordine acolo. La fel și în lucrarea de evangelizare. Da, ok, eu am ajuns la convingerea că Singura cale, singura cale de mântuire este să ne întoarcem la Hristos. E ok, știm toți lucrurile astea, nouă ne sunt de folos, am ajuns la convingeri în privința aceasta, cu toate acestea, nu mă îndreptățește nimic să vorbesc nepoliticos, să vorbesc de sus, să vorbesc considerându-l pe celălalt inferior, dacă nu crede ca mine, să vorbesc considerându-l pe celălalt inferior pentru că încă n-a ajuns la postura mea. Mândria asta spirituală are o mie și una de fețe. Nu știu dacă ori fi o mie și una, e un fel de a spune, dar are foarte multe fețe. Eu trebuie să recunosc că am observat-o la mine în diferite etape ale sale și unele din ele dau grosolane și îți dai seama, bă, asta ai mândrie, aici mândrie, reușești să o identifici destul de ușor și mai rămâne să o abordezi. Dar uneori are forme atât de subtile și atât de nuanțate încât nu-ți dai seama măcar că este mândrie. N-ai când să-ți dai seama. Mai ales dacă ești o persoană foarte implicată din punct de vedere religios în tot felul de activități, nu reușești să-ți dai seama. Este nevoie pentru a corecta aceste aspecte în primul rând de introspecție. Introspecție de altfel este cât de biblică se poate, dar suntem provocați de să ne uităm la faptele pe care le-am făcut să ne cerem iertare pentru ele, să ne pocăim, asta și înseamnă cuvântul pocăință. Nu poți să te dacă nu stai să-ți inventariezi, să-ți descoperi greșelile, păcatele din viața ta. Nai cum, sau mă rog, poți să faci o chestie generică, Doamne iartă-mă de păcatele pe care le-am făcut din neștiință și atunci zicem că le-am acoperit pe toate. Dacă mai spunem și Doamne iartă-mă din păcatele pe care le-am făcut cu știință, chiar că suntem acoperiți, da? Dar nu despre asta e vorba. Dacă vrem evoluție spirituală, dacă vrem creștere spirituală, trebuie să identificăm acele lucruri care ne afectează ca să putem să facem managementul lor, ca să știm unde suntem deficitari și să analizăm cum putem să îmbunătățim acele lucruri în care suntem deficitari. În privința comunicării cu ceilalți oameni este vital să ne ducem după cine am făcut o minimă introspecție. Aș zice mai mult, da? Măcar una minimă. Domnule, sunt eu uh, cea mai bună, potrivită persoană ca să fac lucrul ăsta? Sau este altcineva din anturajul lui ei care poate să facă lucrul acesta mai bine decât mine? Sunt într-o stare potrivită să vorbesc omului ăstui despre mântuire sau ăstui altcineva despre uh, uh, întoarcere de la păcat? Sunt eu într-o stare potrivită? Adică poți să transmit o astfel de informație într-o modalitate cât se poate de transparentă. Transparentă mă refer la faptul că să vorbească Hristos prin mine, să fiu eu cât mai puțin interferență în procesul ăsta. Iarăși, mă întreb este acum momentul potrivit să fac lucrul ăsta și bineînțeles că unii vor spune o, acum, astăzi, acum dacă ai văzut pe cineva, acum trebuie să-i spui. Sincer, cred că Principiul acesta nu este foarte corect și cred că este interpretat prost din Scriptură. Da, într-adevăr, Dumnezeu spune, poruncește tuturor oamenilor să se întoarcă la pocăință, când acum, da, e ok. Dar în privința modalității în care noi să inter- intervenim acum, că noi suntem, nu știu, pompierii care salvează pe cineva de la flăcări sau, mă rog, chestii de genul ăsta, cred că interpretarea este forțată. Noi prea ne luăm uneori rolul de Dumnezeu uh, și decidem noi că acum trebuie făcut. domne, acum l-am prins dacă l-am prins în postura asta acum trebuie să, să îl presez astfel încât să decida omul ceva. Uh, este o metodă destul de comunistă de altfel când prinzi omul la colț să-i dai. Uh, nu cred în, în reușit unui astfel de demers de aceea trebuie analizat Și momentul. Mai mult, trebuie analizat locul în care mă duc și transmit o informație. Fie că e vorba despre vestirea Evangheliei, fie că este vorba despre a vorbi cuiva despre necesitatea revizuirii vieții sale, a renunțării la anumite obiceiuri păcătoase, trebuie să-mi aleg locul în care spun. Adică, ok, pot să o fac de față cu un grup de persoane, dar categoric, categoric, efectul va fi unul hai să zicem că o zice da, ok, ai dreptate va zice numai să scape de genaia, însă efectul profund nu există da? contează locul contează dacă am pregătit momentul da? contează toate aceste lucruri dar inima unui om mândru va căuta să evite aceste chestii, el se crede oricând pregătit să facă evanghelizare sau să, sau să facă mustrare. E se crede oricând adecvat momentului ca să facă lucrul acesta. Mai mult el crede că este cea mai potrivită persoană să facă lucrarea aceasta. Și aici avem anumite lucruri pe care trebuie să le reglăm pentru că pentru ca să nu ne trezim că mai mult stricăm decât construim. Ca să nu ne trezim că poate un om a avut șansa să audă despre Dumnezeu și din cauza că eu am fost persoana care am făcut asta și nu trebuia să o fac eu sau nu trebuia să o fac la acel moment, să mă trezesc că mai degrabă îl împing mai departe pe omul ăla. Și, dragilor, vă spun asta din, din zeci de situații, din sute de situații discutate, da? Oameni care au fost atât de aproape și se împace cu Dumnezeu și care, din cauza că a venit cineva care a fost Sfântul Sfinților sau Sfânta Sfintelor um, și l-a abordat pe acel om cu o atitudine nepotrivită, l-a îndepărtat. Vă dau un exemplu care poate deja e clasic, dar oferind exemple din astea care sunt aproape clasice, probabil înțelegeți mai bine ce ce vreau să transmit. O persoană care a venit în consiliere la 47 de ani, ceva probleme maritale cu soțul, soțul credincios, soția necredincioasă, Uh, printre alte, am ajuns și la inevitabil să discutăm și de aspectul ăsta religios și femeia a spus, ok, n-am nicio problemă că el este, că el merge la biserică din asta și eu nu merg la biserică, nu este un motiv de ceartă ăsta, este ok. Dar am zis, ok, dar dumneavoastră ce credeți? Domnule, eu cred că există Dumnezeu. Da, cred că există Dumnezeu, cred că Iisus Hristos este Mântuitor, dar eu nu pot să merg la biserică. De, de ce? Ce anume? Ce s-a întâmplat? Păi uite ce s-a întâmplat. La un moment dat când Dumnezeu mi-a cercetat inima, cum ziceți voi. M-am dus și eu la biserică, împreună cu soțul meu. Soțul ei era pocăit de puțină vreme, de un an și ceva. Și cumva chiar m-a mișcat mesajul ăla pe care l-am auzit și mă gândeam ok, iau în calcul să primești și eu botezul, că oamenii ăștia dreptate, așa este. Și a venit una din surorile din biserică, cu atitudine foarte arogantă, spunea doamna, eu și întâmplător cunosc persoana și cred că este capabilă de o asemenea aroganță, cu atitudine foarte, foarte arogantă și a spus foarte sec, direct, cu o anumită tonalitate, cu o anumită voce, ești o rușine pentru locul acesta, ai intrat fără să ai capul acoperit. Vreau să vă spun că, teoretic, persoana aia a crezut că îi spune o mustrare care să fie spre pocăință. În realitate, a însemnat 20 și ceva de ani mai mult de îndepărtare, de părtășie care putea să-i fie benefică acestei persoane. Și nu știu dacă va face vreodată pasul acesta. Trebuie să fim foarte atenți. Scriptura spune că cei mai tari, trebuie să-i suporte sau să rabde pe cei mai slabi. Asta este o lege. Nu poți să ai pretenția că dacă tu ești, nu știu, pe calea Domnului de 30 de ani, ceilalți să se alinieze tot în spatele tău și să fie ca tine. Ar fi ideal, poate, să se înfrâneze ca tine, să... e ok. <coughs> Dar nu poți să ai pretenția asta, ca cel care-i de anul trecut, să realizeze ceea ce realizezi tu după ce ai experimentat relația cu Dumnezeu 30 de ani. Este ca și cum un părinte îl mustră pe copilul său să aibă același tip de gândire despre bani pe care îl are el la 40, iar copilul are 15. Da, nu ai cum. da poți să transmiți principiile tale copiilor tăi, dar nu au cum, ei nu au toată experiența de viață în spate. Tu transmiți niște informații, niște legi, dacă vrei, pentru copiii tăi, dar ei nu au structura pe baza căreia tu ai făcut legile respective. Da? Lor le se pare un abuz. De aceea e foarte, foarte important să ne analizăm aspectul acesta al mândriei spirituale. Și este doar una din nuanțe, aș putea să vorbesc zeci de episoade despre asta, este doar una din nuanțe și vreau să vă spun că este foarte dăunător, în moaie inima oamenilor. Când vine cineva să te mustre, oricum este un aspect dureros, să te mustre cineva, să vorbească despre un păcat pe care l-ai făcut, este un aspect dureros. Oricum ai dau oricât de frumos ai vorbit, doare. Da? Dar în momentul în care acea persoană vine dintr-o poziție de superioritate, dintr-o poziție de forță, dintr-o poziție de autoritate și îți spune el cum stă treaba și cât de nenorocit ești și cât de jos ai josnic ai putut să acționezi și așa mai departe, probabil mândria din cel care a păcătuit îl împiedică. Să, să se pocăiască. De ce? Pentru că dacă ăsta care e sfânt are mândrie în el de calibru ăla, nu pot să am pretenție la ăsta care nu-i sfânt să aibă o mândrie mai mică decât ăla. Da. Și sunt multe aspecte care pot fi discutate aici, dar vreau să vă las doar cu gândurile acestea. Ok, dacă vreodată transmiți cuiva informații despre credința ta în Dumnezeu, poate mărturisești cuiva, care este atitudinea cu care faci asta? Cât de mult îți pasă de persoana care îi transmiți, de modul în care îi transmiți, de locul în care îi transmiți, de momentul în care îi transmiți acele informații? Te-ai gândit la aspectele acestea, le-ai luat în calcul? Sau, dacă vrei să transmiți cuiva o informație despre, nu știu, o observație despre lucruri care nu sunt în regulă în viața ei, a lui, despre un eventual păcat sau stare de păcătoasă, sau stare nepotrivită, sau, mă rog, câte și câte nu se pot observa, poate e intenția bună, mă, să-l îndrept pe omul ăsta, da? Pentru că așa spune Scriptura, cine-a întoarce pe un om de la pierzare, acopere o sumedenie de păcate. Însă, m-am analizat cu ce atitudine mă duc, mi-am făcut măcar un minim de simulare ce anume o să vorbesc, ce să-i spun și ce să nu-i spun, când să-i spun, în ce loc să-i spun în ce context să-i spun m-am gândit vreodată să-l pregătesc pentru un astfel de moment de confruntare sau scopul meu este să îmi arăt neprihănirea să-mi arăt corectitudinea să-mi arăt um, sfințenia, să-mi arăt spiritul de observație care este scopul? pentru că dacă scopul este să mă evidențiez pe mine, să mă scot în evidență pe mine să-mi arăt, um, nu știu calitatea, calibru meu atunci nu sunt persoana potrivită să fac acea mustrare sau acea evangelizare. Nu sunt. Dacă scopul este într-adevăr o gândire cristică, Hristos spune Scriptura că așa de mult a iubit lumea că s-a dat pe sine. Dacă sunt gata să mă dau, să mă ofer, adică să să mă, dacă pot să spun așa, să mă calc pe ego-ul meu, pe mine în picioare, într-un fel, nu înseamnă că să mă, nu știu, să mă... distrug pentru celălalt, dar, dar mândria mea, să pot să trec peste ea, să pot să renunț la ea, atunci s-ar putea să fiu eu persoana care trebuie să facă lucrul acesta. Vă las cu provocarea aceasta. Ce fel de atitudine ați observat la ceilalți față de dumneavoastră când ați greșit, sau mă rog, când vi s-a vestit Evanghelia? În același timp, ce fel de atitudine vedeți la dumneavoastră când faceți asta cu alții? Și, cu siguranță, dacă veți reflecta la lucrurile acestea, Dumnezeu vă va descoperi o mulțime de aspecte pe care puteți să le abordați și pe care să le puteți îmbunătăți, la fel cum mi-a descoperit și mie. Până data viitoare, nu uitați, dacă sunteți credincioși, alegeți să trăiți viața asta de credință într-un mod asumat, cu tot ceea ce cuprinde ea. Nu într-un mod voalat, superficial, la ca merge... Dar ce te-ai supărat atâta, mă, că eu am vrut binele tău, că de fapt eu numai din dragoste am făcut lucrul ăsta, știți, ne mai scuzăm așa, e vlavios. Nu. Dacă suntem credincioși, haideți să ne asumăm ceea ce înseamnă viața de credință. Să nu mai trăim superficial, să nu mai trăim nu știu, cu pretenția ca ceilalți să suporte anumite acte brutale ale noastre sau, mă rog, dure ale noastre și să ne, să ne ierte că doar în numele Domnului am zis-o. Haideți să fim credincioși, asumați. Adică, dacă suntem frați, să-i abădăm pe ceilalți ca și frați. Adică să-i suportăm, să suportăm slăbiciunile lor, da? să îi ajutăm de o de ori dacă e nevoie și putem să facem asta să nu ne erijăm în judecători, pentru că și judecata pornește din mândrie, judecata este a Domnului, spune Scriptura, ori noi ne punem foarte des în rolul de judecător și asta este o altă temă de discuție. Așadar, gândiți-vă, s-ar putea ca prin vorbele dumneavoastră spuse în contextul potrivit, la momentul potrivit, cu tonalitatea potrivită, cu atitudinea potrivită, să ajutați pe cineva să iasă din inactivitate din păcat, din letargie spirituală. Sau poate chiar să vestiți Evanghelia cuiva ca să fie salvat. Căutați mai degrabă partea asta decât partea de a vorbi numai ca să ne facem datoria pentru că ne o căzut la mână, în consecință foarte probabil să îndepărtăm un om în loc să l-apropiem. Cu siguranță Duhul lui Dumnezeu poate să vă descopere mult mai mult decât am putut să fac eu în cuvintele acestea și doresc din toată inima să vă lăsați cercetați de Duhul Său și sunt absolut convins că acesta, Duhul lui Dumnezeu, vă va descoperi cum ar trebui făcut în diferite situații. La revedere! Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace, să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro. Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.